0: Ángel de mi guarda, intercede por mí. Hoy tenemos en el Evangelio una página memorable, que es eh, la curación de la hemorroísa y de la hija de Jairo. Nos lo cuenta Marcos. En aquel tiempo, Jesús atravesó de nuevo en barca a la otra orilla. Se le reunió mucha gente a su alrededor y se quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, o sea, un personaje importante, que se llamaba Jairo, y al verlo se echó a sus pies rogándole con insistencia. Mi niña están las últimas, ven, impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Se fue con él y lo seguía mucha gente que lo apretujaba. Y entonces pasa como, como un suceso superpuesto. Había una mujer que padecía flujos de sangre desde hacía doce años. Había sufrido mucho a manos de los médicos y se había gastado en eso toda su fortuna. Pero en vez de mejorar, se había puesto peor. Oyó hablar de Jesús y acercándose por detrás, entre la gente, le tocó el manto pensando, con solo tocarle el manto, curaré. Nos, nos encandila, ¿verdad? Escuchar a esta mujer pensar así. Inmediatamente se secó la fuente de sus hemorragias. Y notó que su cuerpo estaba curado. Jesús, notando que había salido fuerza de él, se volvió enseguida en medio de la gente y preguntaba, ¿Quién me ha tocado el manto? Los discípulos le contestaban, ¿Ves cómo te apretuja la gente y preguntas quién me ha tocado el manto? Pero claro, los discípulos no tenían ni idea. No sabían lo que había pasado en el interior de esa mujer. No sabían la fe de esa mujer. Jesús sí. Él... Seguía mirando alrededor para ver a la que había hecho esto. No tanto la que te había tocado, señor, sino la que había tenido una fe tan grande. La mujer se acercó asustada y temblorosa al comprender lo que le había ocurrido. Se le echó a los pies, igual que Jairo, al principio, y le confesó toda la verdad. Él le dice, hija, tu fe, no otra cosa, tu fe te ha salvado. Vete en paz. ...y queda curada de tu enfermedad. Todavía estaba hablando... ...mientras aquella mujer... Mmm, ...llena de agradecimiento... ...pues no podría reprimir unas lágrimas, ¿verdad? Todavía estaba hablando... ...cuando llegaron de casa del jefe de la sinagoga... ...para decirle... ...tu hija se ha muerto, ¿para qué molestar más al maestro? Ahora retomamos la historia con la que hemos empezado. Jesús alcanzó a oír lo que hablaban... ...y le dijo al jefe de la sinagoga... ...no temas... Basta que tengas fe. Es como si le dijera «¿Has visto lo que ha pasado con esa mujer? ¿Has visto su fe? Pues si tú tienes su misma fe, no pasará nada». No permitió que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a casa del jefe de la sinagoga y encuentran el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a gritos y después de entrar les dijo «¿Qué estrépito y qué lloros son estos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían de él. Siempre la gente que no tiene fe se ríe de nuestro Señor. Pero él los echó fuera a todos. Y con el padre y la madre de la niña, temblorosos y asustados, me los imagino, y sobre todo el padre que había visto cómo curaste a la hemorroísa, señor, lleno de fe, aunque con sus dudas. Con el padre y la madre de la niña y sus acompañantes, los apóstoles, que ya te habían visto hacer muchos milagros, entró donde estaba la niña, la cogió de la mano y le dijo, Talita, kumi, que significa? Contigo hablo, niña, levántate. La niña abrió los ojos, me imagino, y dice el Evangelio que se levantó inmediatamente y echó a andar. Tenía doce años y quedaron fuera de sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase y les dijo que dieran de comer a la niña. Señor, hay en este Evangelio tantas cosas que se podrían meditar, ¿no? Pero yo yo querría fijarme en la fe humilde que muestran estos personajes. Primero Jairo. Se dice que se arrojó a tus pies con humildad. Él que era un personaje importante. Al verlo se echó a sus pies rogándole. Y es que nuestro cuerpo habla. Dice cómo está nuestro corazón. El, el, el modo en que me siento y dónde me siento cuando asisto a la Santa Misa dice con qué actitud voy. Y tú nos ves y valoras esos detalles. La fe verdadera, escribió San José María en Forja, se descubre por la humildad. La fe siempre es humilde. Señor, tú puedes. Señor, si quieres. Es como si dijera, Señor, yo no sé nada, pero lo que tú hagas está bien. Luego, se, se, se nos dice que Jairo, cuando habla con nuestro Señor, le dice, mi niña está en las últimas. Que es de nuevo una manifestación de humildad. Primero pide para otro, y, y manifiesta con sencillez el lamentable estado en que se encuentra a pesar de sus esfuerzos. Es como si nosotros ahora te dijéramos, Señor, mi, mi, mi niña, es decir, mi fe, mi pureza, mi generosidad, mi fortaleza, mi templanza, está en las últimas. Señor, yo no he podido hacerla crecer más. No he podido darle más vida. Pero... Ven, dice este Jairo, ven impon las manos sobre ella para que se cure y viva. Señor, vente conmigo para ayudarme a vencer mis luchas. Señor, vente conmigo para hacerme crecer en santidad, en, en, en humanidad, en virtudes. Porque mi niña está en las últimas y yo no puedo hacer nada. Ven, Señor. «Ven, Señor, no tardes». Humildad, de nuevo. Y luego esta mujer, la hemorroisa que interrumpe toda la escena... Y, ...y toca el borde del manto de Jesús. ¡Qué delicadeza! ¡Cuánta fe y qué humilde! Y a ti, Señor, se, se, se te escapa un milagro. Muchos luchaban porque tú les escucharas... Para, ...porque pusieras las manos sobre ellos... Muchos te tocaban y apretujaban, pero el milagro no podía entrar en sus almas porque les faltaba esta fe humilde que esta pobre mujer tiene. Qué bonito es pensar que si yo abro mi corazón por la humildad, por la fe humilde, tú me curarás de toda dolencia, casi sin darme cuenta. Decía San José María en Amigos de Dios, ¿te persuades cómo ha de ser nuestra fe?, humilde. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo para merecer esta llamada de Cristo? ¿Quiénes somos para estar tan cerca de Él? Como aquella pobre mujer entre la muchedumbre nos ha ofrecido una ocasión y no para tocar un poquito de su vestido o un momento el extremo de su manto, la orla, lo tenemos a Él. Se nos entrega totalmente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Lo comemos cada día, si es que vamos cada día a misa y comulgamos. Hablamos íntimamente con Él, si es que hacemos oración a diario. como se habla con el Padre, como se habla con el amor. Y esto es verdad, no son imaginaciones. Señor, pues que yo me dé cuenta de que te tengo en cada sagrario de cada iglesia. En cada sagrario de cada oratorio. Que quizás te tengo, como es mi caso, en mi propia casa. Que te veo descender sobre el altar cada vez que asisto a la Santa Misa. Y que te recibo en mi interior, no, ¿cómo diría yo? No, no simbólicamente, sino de verdad. Y esto es verdad, no son imaginaciones, decía San José María. Te recibo de verdad, al mismo que curó a una mujer con solo tocar el borde de su manto. Señor, yo quiero tener esta misma fe, humilde, y al mismo tiempo audaz. Hace tiempo, predicando sobre esta escena en un colegio mayor de chicas, después teníamos al Santísimo expuesto, yo decía unas palabras, había un momento de silencio, y luego una de las chicas que había compuesto una oración, pues la recitaba en alto en nombre de todos. Y esta chica, una chica de primero de carrera o segundo de carrera, no lo recuerdo bien, compuso con esta escena que estamos meditando la siguiente oración. Jesús, ahora mismo, como la hemorroisa, me acercaría y tocaría el manto del sagrario para que me cures todos los problemitas que tengo, pero sé que no hace falta. Sé, gracias al Evangelio, que con un poco de fe puedo conseguir estar mucho más cerca de ti que tocando el sagrario. Y sé que sólo tengo que pedírtelo. Estar cerca de ti depende de mí. Y es que un poco de fe es más que tocar tu manto. Es como agarrarse a tu manto y no soltarse. Y si un poco de fe es eso, tener mucha fe tiene que ser como montarse en tu manto e ir por la vida volando como Aladín en la alfombra. Hoy Jesús... Nos vuelves a enseñar tu punto débil, que se te cae la baba con cualquiera que te pide ayuda, con cualquiera que se acerca a ti con cara de preocupación, con cualquiera que te busca entre la gente y, sobre todo, con cualquiera que se fía de que le vas a curar. Solo hace falta un poco de ternura para tocar tu fibra sensible. Solo hace falta una caricia a tu manto para que te emociones. Pero es que ser tierno parece fácil, pero yo no soy tierna ni en los pequeños detalles. Mira las genuflexiones que hago. Te digo tres cosas y ninguna es tierna. Te miro y mi cara expresa de todos, de todo menos ternura. Si es que, Jesús, decirte quiero debería ser obligatorio. Con lo fácil que es tocar tu fibra sensible y pedirte las cosas con cariño, ¿Por qué a veces te hablo de manera distante? ¿Por qué no te miro con una sonrisa en el corazón? Yo quiero, Jesús, mirarte con los ojos de tu madre, darte los abrazos que ella te daba y los besos de buenas noches de una madre. Quiero aprender a pedirte las cosas con mucha ternura. Te quiero, Jesús, y mucho, aunque a veces se me olvide decírtelo. ¿Verdad que es una oración bonita y sincera, no? Y la leyó en, delante de toda la gente. Creo que esta oración lo que manifiesta es una persona buscando una fe sincera y humilde. Una fe que, 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 que abre el corazón del Señor y que, y que nos permite introducirnos ahí y, 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 y sentir la ternura de nuestro Señor con cada uno de nosotros. Lo está deseando, pero necesita esa fe. Aquello que le dijo a Jairo, ¿no? No, tú, tranquilo, tan solo ten fe. No basta, basta que tengas fe. O aquello que le dijo la morroisa. Hija, tu fe te ha salvado, tu fe tan bonita que me ha conmovido. Cuando encuentra en nosotros esa fe, el Señor se va con nosotros. No se niega a estar junto a nuestro lado. Es el Señor de los favores. Señor, si yo supiera llevarte conmigo más a menudo, si contara más contigo... ¡Qué bien me iría! Recuerdo cómo un escritor salido de un campo de concentración soviético, estando ya en la fama y residiendo en París, escribió unas palabras como haciendo referencia a aquel momento en que su fe era más pura, porque no tenía nada, más humilde, ¿Y cómo buscaba insistentemente a Dios? Dice así. Cuando estaba en el campo de concentración, creía en Dios con una fe tan pura, tan pura, añado yo, como la de la hemorroísa ¿no? O como la de Jairo, al final. Entre el cielo frío y azul y aquel miserable conglomerado de barracas, no había nada, nada. Las estrellas, se remolineaban alrededor de mi cabeza como monaguillos. Ahora, sin embargo, mi fe se ha debilitado. No, Ahora que vivo en una buena casa, en París, que tengo dinero, fama, calor, comida. Mientras temblaba de frío y de rabia, era tan fuerte, homogéneo, macizo y radiante en mi interior que hubiera podido mirar las estrellas como si yo mismo fuera una de ellas. Una estrella que mira a otra. Son cosas que no suelen decirse, pero las voy a decir, dice Adam Zagayeski, que es el que ha escrito esto. Allí, en aquel campo de concentración lúgubre, en aquella barraca fría, en aquel país ruin, yo era alguien especial. Y les aseguro que mi sustancia, lo que hay debajo de los párpados, detrás de la frente y dentro del corazón, era más duro que el diamante y totalmente inmune al transcurso del tiempo. Sólo unos pocos saben que allí, en el campo de concentración, volvieron las propiedades mágicas. Allí me hice un gran hechicero. Era capaz de reconstruir la totalidad a partir de una golondrina, aún más a partir de una hojita de abedul esmirriado. Y entonces se pregunta, ¿no?, Zagayesky, ¿dónde está Dios? ¿En el sufrimiento o en la alegría? ¿En un rayo de luz o en el miedo? en una ciudad libre y rica o en un campo de concentración. Naturalmente, y por desgracia, yo sabía que responder a la última parte de esta pregunta no es nada difícil. ¿Dónde está Dios? Pues tantas veces, Señor, estás en, 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 en mi sufrimiento cuando yo respondo con una fe pura y sencilla y humilde. Dios estaba pues en el corazón de, esa, de esta hemorroísa, de esta mujer que se acercó reptando, o de rodillas para tocar el manto por detrás. Dios estaba en, en el corazón de Jairo cuando se puso de rodillas, a pesar de ser un personaje importante, y te rogó que, fuera, que fueras con él para curar a su hija, porque él ya no podía hacer nada más. Y fíjate, una cosa, cuando Jairo llega por fin a su casa y escucha decir bueno, mejor dicho, antes de llegar, cuando vienen los emisarios que le dicen ¿Tu hija se ha muerto? ¿Para qué molestar más al maestro? Me imagino que el mundo se le derrumbó. Pero a veces en nuestra vida parece que todo se derrumba. Pero si estamos con Jesús, como lo estaba Jairo, no hay que tener miedo a esos derrumbes. Hay que escuchar al Señor. No basta, basta que tengas fe. ¿Para qué es la fe? ¿Ves? Precisamente para esos momentos. Y eso mismo nos dice el Señor ahora, cuando tú y yo enfrentamos un problema que parece insoluble, una desgracia excesiva, una falta de medios. Tú, Señor, nos dices, no temas, te basta la fe, la fe en mí, el Señor de los favores. Al llegar a la casa, hemos leído que, 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 que se reían de él porque Jesús dijo que la niña estaba dormida. ¿Quién no ha escuchado? esa risa del mundo carente de fe ante nuestra fe. Pero el Señor no les hace caso. No intenta convencerles. Y tú tampoco debes de hacer caso a quien no siente las cosas de Dios cuando intenta arrancar la fe de tu corazón. Jesús cogió a los padres, entró en la habitación y resucitó a la hija, a la hija y la puso en manos de sus padres. Y se quedaron viendo visiones, es decir, alucinaron, ¿no? Bueno, señor, han pasado 20 siglos. Ojalá que la lejanía a estos sucesos no disminuya su fuerza salvadora, no debilite nuestra fe. Que cuando notemos que no se nos concede todo, que estamos dentro de esos 12 años que tardó esta mujer hemorroísa en curarse, no perdamos la esperanza. Porque al final alucinaremos, veremos visiones. Señor, que yo sepa vivir pendiente de ti, el Señor de los favores. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. Ella sí que fue una mujer de fe humilde. Vamos a pedirle a ella que, que, que sepamos humillar lo que haya que humillar en nuestra vida, la inteligencia, lo, los gustos, eh, los sentimientos para ponerse de rodillas ante nuestro Señor Jesucristo captado por la pura fe. Una fe que parece poca cosa, pero que es lo más poderoso que existe bajo el cielo, junto con la caridad y la esperanza, naturalmente. Pues le pedimos a nuestra madre que nos consiga de su hijo una fe humilde. Y ahora sigue tú por tu cuenta.